0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de poderlos tener en un episodio más de este que es nuestro programa favorito de los Chargers en habla hispana. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me encuentran... En Twitter como Luis Chávez 08. Y a la cuenta de este programa como arroba Cuarta y Gol 4TA Es importante que nos sigan. Sobre todo porque ya estamos muy cerca de comenzar la temporada. Y ahí pues van a estar al pendiente. Van a poderse enterar de todo lo que sucede alrededor del equipo. Estas semanas ya que estamos en la pretemporada. Para que ustedes pues, puedan estar completamente informados de su equipo, del equipo de Los Ángeles. Y pues bueno, hoy tenemos obviamente el tema de lo que sucedió en el partido, en el primer partido de pretemporada. En este primer partido del año 2021. La verdad es que ya lo necesitábamos, ya lo queríamos y por fin lo pudimos tener. Claro, no fue un partido con tal vez los jugadores que nos encantaría ver, los titulares pero fue un partido que se disfrutó bastante y que nos dejó muchas cosas bastante interesantes de las cuales vamos a hablar pero primero vamos a empezar hablando sobre otro tema rápido este domingo, ayer, la NFL sacó su lista de los 100 mejores jugadores o bueno, de lo que ellos piensan que son los 100 mejores jugadores de la liga. Y en esta lista tenemos a 3 Chargers. Y sí, estos tres jugadores los podemos encontrar en el rango medio de la lista. Esto pues tal vez para algunos es bueno, para otros no tanto. Algunos querrán que hubiera más jugadores. Pero bueno, en el lugar 60 encontramos a Cory Linsley, que en realidad... No ha jugado pues, ningún snap con el equipo. Toda su carrera pues, la hizo en el equipo de Green Bay. Pero este centro que sin duda yo considero es uno de los más experimentados y de los mejores en la liga. Todos lo, lo sabemos. Un jugador que estuvo casi toda su carrera, de hecho la, la mayor parte de su carrera, con eh, un coreback como Aaron Rodgers. Imagínense lo que no sabe Corey Linsley sobre cómo poder jugar, ¿no? Esto, claro que es muy importante para Justin Herbert, así que es, es un jugador que nos ilusiona mucho, ¿no? Y hablando de Justin Herbert, él es el siguiente jugador en esta lista de los Chargers, es el número 56. Él eh, tal vez sorprendió a más de alguno que con su primer año, muchos no, no esperábamos que tuviera pues ese éxito desde, desde el principio Porque pues es, fue su primera temporada Imagínense, una temporada le, le alcanzó para ser el jugador número 56 Ahora ya con un, una pretemporada normal, no como la del año pasado Que por el COVID pues fue sin juegos de pretemporada, sin training camps ya con un sistema de juego adaptado a él también, con una línea ofensiva reforzada, con química creada con sus demás compañeros, pues creo que no queda más que mejorar para él. Así que a él lo encontramos en el puesto 56 e inmediatamente después, en el 55, tenemos al receptor Keenan Allen. Uno de los mejores receptores sin duda, también un receptor muy infravalorado en la liga, pero cada año ha demostrado que es un, un grande en la posición, desde que obviamente estaba Philip Rivers, tal vez Philip Rivers, pues no el coreback el que más le beneficiara a sus receptores, ¿no? tal vez no, no es tan sencillo brillar con Philip Rivers como tu coreback, como sería con tal vez Patrick Mahomes un Russell Wilson, incluso ahora con Justin Herbert, pues vamos a, a, a ver de lo que es, yo creo que vamos a ver la mejor temporada tal vez de Keenan Allen, tendrá muchas recepciones, muchos targets, así que, pues bueno, él lo encontramos en el lugar número 55 y como comenté, estos tres jugadores pues están pegaditos, ¿no? 60, 56 y 55, ahí ustedes coméntenos en la publicación del episodio, si creen que alguno de los demás jugadores eh, podría estar en esta lista. Y pues bueno, ahora sí, vamos a pasar a hablar de lo que nos dejó este primer partido de pretemporada. Esta victoria del equipo de los Chargers. Que bueno, tal vez no es muy importante el resultado. Pero al fin de cuentas se inicia con la era Brandon Staley con una victoria. El partido fue en SoFi. Y, pues, bueno, Chargers, el equipo de los Chargers fue visitante en esta ocasión, aunque también sabemos que es su casa, pero el equipo de Rams fue el que, pues, fue el, el equipo local en el papel, ¿no? Entonces, bueno, un, un partido, pues, que ya sabíamos que iba, que iba a pasar esto, pues, obviamente, todo, ninguno de los dos equipos con casi ningún titular, eh, pues probando a la mayoría de los jugadores, sobre todo para poder hacer estos cortes en, en algunas semanas de, de los rosters. Es, es algo que ya esperábamos, pero sin duda, pues, ya nos surgía tener un partido de, de fútbol americano y de los Chargers en específico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre lo que nos dejó este partido, eh, algunos puntos que podemos observar y también, pues, qué... Qué podemos esperar de otros partidos, ¿no? Bueno, o sea, de los siguientes partidos de pretemporada. Vamos a comenzar entonces hablando sobre la batalla que se dio por el puesto de running backs. Y aquí, para comenzar, pues bueno, Justin Jackson fue el que inició el partido. Y él solamente tuvo cinco acarreos. Y la verdad es que, para 13 yardas, perdón, la cuestión aquí con él fue que salió lesionado. Y esto hay, es algo que hay que monitorear. Él tuvo una lesión en la ingle y pues bueno, todavía no se sabe el, a ciencia cierta si es algo muy grave o no. En las semanas sí iban a hacer más este, pruebas para poder determinar la gravedad de la lesión, si se va a perder tal vez algunos días, semanas... Pero bueno, es algo que hay que, que estar al pendiente. Y con esto, pues Joshua Kelly pasó a tener eh, la mayoría de, de los acarreos, ¿no? En esta primera parte del partido, tuvo 8 acarreos en total. Joshua Kelly para 19 yardas. 2.4 yardas por acarreo y seguimos en lo mismo. Joshua Kelly sigue teniendo una efectividad muy pobre. Incluso tuvo una recepción eh, para menos 3 yardas Digo, eso tampoco podemos achacárselo a él Pero, pero en cuanto a los acarreos Si sí sigue teniendo una efectividad bastante baja y, y es algo que pues sigue preocupando Y que si no corrige Ya va creo que a ser muy difícil Que podamos hablar de él como un jugador del roster de, de los Chargers Porque en su contraparte Larry Roundtree que entró pues ya como esta tercera opción Él tuvo también 8 acarreos Para 64 yardas Entonces, pues bueno, esto nos quiere decir que Más de 7.5 yardas por acarreo Claro, uno de esos acarreos fue de 25 yardas Ese espectacular acarreo que tuvo Aún así, si le quitamos esas eh, 25 yardas Pues podemos decir que fueron 39 yardas para siete carreros. Sigue siendo un bastante buen promedio comparado con, con lo que tuvo Joshua Kelly. Larry Browntree, recordemos, un novato de, de este draft. Y pues el equipo está probando, ¿no? Para saber sobre todo cuál va a ser. Yo pienso, el running back número 3. Porque creo que Justin Jackson, con lo que mostró el año pasado, y sobre todo porque está en su, en su último año de contrato. Van a pues van a decidir, no junto con Larry Roundtree y él, pues qué es lo que se tiene en el, en el roster. Pero esto fue lo que sucedió con los running backs. Ahora mmm, vamos a hablar un poco sobre eh, la línea ofensiva, porque esto también podemos decir que influye en lo que puedan hacer los corredores. Pero bueno, comenzó el partido con eh, muchos jugadores de los que esperábamos ver en esta línea ofensiva. Obviamente el novato Rashawn Slater, también el otro novato Brendan Hymes, eh, Drake Kipkins, incluso Storm Norton también. Y lo que podemos rescatar de, de, este, de este primer cuarto sobre todo, fue que Slater jugó en la primera serie y solamente en esa serie fueron alrededor de 20 jugadas. Y lo hizo bastante bien, no permitió ninguna presión al coreback, algo que no esperábamos menos de él. Y se vio bastante bien, y con eso tuvo para demostrar, pues, por qué fue el segundo tackle seleccionado en el año 2021, ¿no? Creo que es lo que esperábamos de Russian Slater, así que, pues, bueno, vamos a, a seguir viéndolo y, y él seguirá probando. Y obviamente habrá algunos partidos. Bueno, en esta pretemporada, sobre todo los dos que quedan Que tal vez no tenga una actuación perfecta como la de la de ayer Porque incluso ayudó bastante en el juego terrestre, es lo que comentábamos Y abrir esos espacios, sobre todo Y cuando eran oportunidades de corto yardaje para completar el primero y diez Pues lo, se lograba, ¿no? Por ese lado de, de Rational Later Entonces habrá partidos en los que sí pueda, pueda tener una actuación per casi perfecta como la de ayer eh, digo, perdón, como la del sábado, pero pues habrá otros partidos en los que tal vez tenga alguno que otro error, pero pues bueno, es algo normal viniendo de un novato, ¿no? Y también hablábamos del otro novato, Brendan Jaimes, y con él sucedió exactamente lo que esperábamos. Jugó como tackle y como guardia, incluso ahí cambió los lados en algún momento. Un jugador que yo creo que pues lo trajeron para eso, ¿no? Para poder tener como esa seguridad... En cuanto a, a cualquiera de las dos posiciones, ya sea tackle o guardia. Y creo que él puede hacerlo de buena forma. Obviamente no lo va a hacer a nivel de uno de los titulares. Pero eh, creo que lo puede hacer bien. Y, y se vio bastante bien eh, también abriendo, juego, eh, perdón, abriendo espacios para el juego terrestre. Creo que lo hizo de buena forma, lo que se esperaba de él. Y ya comentábamos, otros jugadores que también tuvieron pues, mucha utilización en esta eh, línea ofensiva pues fueron Storm Norton, también Tyree St. Louis, eh, Trey Kipkins y Scott, Scott Queensberry. Eh, hay que recordar que ninguno de los otros cuatro titulares eh, de esta línea ofensiva jugaron, contando como Slater como uno de los titulares, pues bueno, no tuvo actuaciones, perdón, no tuvo actuación ni Abushi, ni Matt Thaler, ni eh, Corey Lindsley, ni Brian Bulaga. Así que, pues bueno, esta línea ofensiva no es la que vamos a ver cada domingo. Así que también hay que, hay que considerarlo. Vamos ahora con el juego aéreo. ¿Qué pasó con estos jugadores que reciben los balones? Porque vamos a hablar también un poquito no solo de los wide receivers, sino también de, de un tight end en específico. ¿Y eh, qué pasó no? con este juego aéreo? Porque Chase Daniel, pues... Podemos decir que repartió el balón en su medida bien, igual Easton Stick, no nada espectacular, pero pues tampoco fueron un fiasco. Y pues bueno, aquí se dio también lo que podemos llamar como la batalla por el puesto de wide receiver 3, entre George Palmer, Jalen Guyton y Tyron Johnson. Y la verdad es que fue bastante impresionante cómo desde el inicio George Palmer se adueñó de, del volumen aéreo que representó esta ofensiva. Tuvo los primeros eh, cuatro recepciones de, del partido fueron para él. En realidad tuvo al final eh, siete targets, seis recepciones y 36, 36 yardas. No fueron tantas yardas, pero en cuanto a recepciones fueron, fueron bastantes y pues... Recibió seis pases de los siete que le mandaron, fue, es bastante bueno. En cambio, Jalen Guyton solamente tuvo dos recepciones y Tyron Johnson una recepción para 16 y 2 yardas eh, respectivamente, cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, George Palmer sigue sigue gritando con lo que está haciendo, con sus acciones. Ya sea en el, eh, pues, lo que ha pasado en el training camp como en este partido pues que va que vuela para, para quedarse con ese puesto número 3 de wide receiver. Y creo que pues todos pensamos lo mismo. A Jalen Guyton lo buscaron un poco más en pases profundos. Y tal vez, a lo mejor, si hubiera sido Justin Herbert el quarterback, pues uno de esos tres pases profundos que lo buscaron pudo haber caído, pero eh, sigue emocionando mucho la, la utilización que se le dio a, a George Palmer. Creo que eh, él es un ganador ¿no? en, este, en este fin de semana porque sin duda se posiciona por encima de, de los dos anteriores y qué decir de los demás receptores, no como KJ Hill y Joe Reed, pues bueno, ya se quedan muy rezagados. Y del side que íbamos a hablar, pues bueno, es de Donald Farham, que tuvo dos recepciones para 31 yardas, también se vio bien. Un jugador que pues, ha crecido bastante en, en estos años, que no solamente... Lo van a buscar ya en zona roja como pasó tal vez el, la temporada pasada. Que era como más que nada la utilización que tenía. Y pues bueno, eh, en este partido solamente dos recepciones. Pero hizo un buen trabajo. Eh, los demás Tyrens funcionaron más tal vez como eh, para bloquear. Y también en jugadas de equipos especiales. Hablamos de Stephen Anderson y también de Hunter Camp Moyer. Pues fueron más utilizados para este... Estas jugadas de equipos especiales. Y vamos a pasar ahora ya a la defensiva. Que pues bueno, obviamente si tú dices solamente recibieron 6 puntos. Qué buen partido, no, no va tanto por ahí. Es más, eh, poder observar la, la utilización que se les dio a estos jugadores. Y la verdad es que yo quedé pues muy satisfecho sobre todo con la actuación de dos jugadores y estoy hablando de Drew Tranquil y de Kissir White estos dos linebackers se vieron bastante bien la verdad es que se vieron rápidos pudieron presionar al coreback pudieron también leer jugadas, anticiparlas se vieron pues bastante bien no jugó Kenneth Murray entonces creo que estos dos jugadores van a ser ahí una, una buena compañía con murray también para poder presionar al coreback todo eso la verdad es que tampoco es así como para emocionarse al 100% pero pues se vieron bien también eh, tuvo ahí la utilización eh, el cornerback novato a sante samuel hay algunas jugadas en las que se lanzaba no y algunas tacleadas medio espectaculares nada tampoco 100% impresionante y tampoco decepcionó entonces fue algo bueno y en cuanto a jugadores en la línea defensiva, creo que a destacar podemos decir que Christian Covington tuvo una buena actuación y puede ser uno de los jugadores que se termine colando en este roster de 53 jugadores. Recordemos, pues bueno, a él lo trajeron del equipo de los Bengals. Y para terminar, vamos a hablar, claro, de los equipos especiales porque no pueden faltar. Recordemos que el equipo de los Chargers pues ha padecido de los equipos especiales pues en las últimas temporadas y eh, utilizaron en este partido como eh, el pateador de goles de campo a Tristan Vizcaíno y tuvo dos goles de campo de dos intentos. Algo bueno, podemos decirlo, tampoco fueron intentos muy largos, uno fue de 21 yardas, bastante corto, y el otro de 38 Um, algo que falló en los training camps Tristan Vizcaíno fue prácticamente goles de campo de 40 yardas o más entonces, pues bueno, hizo lo que se esperaba de él el punto extra del touchdown que se dio de, de Darius Brewell fue de um, Michael Batley así que también, pues bueno, no puede fallar un punto extra imagínense, pero creo que aquí sí se posiciona ya un poco quito por encima Tristan Vizcaíno de Michael Batley. Si sigue con est con este ritmo y con estas actuaciones, creo que sí se va a poder quedar con el puesto de titular. Así que bueno, amigos, este fue lo que pudimos observar nuestras conclusiones del primer juego de pretemporada de los Chargers. Recordemos que el siguiente juego será el domingo contra eh, San Francisco, otro rival de la NFC West también. Así que será un partido interesante. La verdad es que sí llama la atención. Veremos eh, qué podemos concluir de esa semana. Pero por lo pronto, pues bueno. Esta fue la conclusión de esta primera semana. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran, ya saben, como Luis Chávez 08. Y también seguir a la cuenta de, de este programa como eh, arroba cuarta y gol chargers. No olviden seguir tampoco a la cuenta oficial de Cuarta y Gol, porque ahí se manejan pues, todos los temas de NFL. Y también, importante, si a usted les gusta jugar Fantasy, ya salió la convocatoria para poder estar en las ligas de Fantasy de Cuarta y Gol. Habrá muchos premios también, así que no duden en inscribirse. Solamente ahí busquen el tweet en la cuenta de Cuarta y Gol. Para poder, pues bueno, llenar el formulario y todo lo que se necesita, también no duden en seguir el canal de YouTube de Cuarta y Gol. Ahí pueden encontrar videos, los lives que se hacen cada semana y bueno, toda la información que tenga que ver con NFL. Estén atentos a toda la información porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.